0: Mojím dnešným hostom je riaditeľ dopravnej policie, plukovník Tomáš Vrábel. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň, prejem. Začníme tou dnešnou situáciou, alebo situáciou v policajnom zbore celkovo. Váš šéf, pán Hamran, mal dnes tlačovku. Podľa vás má on dôveru v policajnom zbore tak celkovo, takých bežných policajtov?
1: A čo sa týka dneska že tlačovej konferencii, k tomu môžem povedať len toľko, že nemal som možnosť ju vidieť, nemal som možnosť ju sledovať z dôvodu pracovnej vyťaženosti. A čo sa týka samotnej dôvery, o ktorej hovoríte, ja si myslím aspoň tých ohlasov, čo mám po línii služby doprávnej policie, že dôveru má.
0: Čiže keď sú také tie protesty proti tomu, čo vlastne policia robí, vidíme už rok prebiehajúcu vojnu v tých silových zložkách. Toto podľa vás je len na tom povrchu? V tej Bratislave sa toto deje? Alebo aj v regiónoch napríklad sú policajti, ktorým sa nepáči, čo robí policajný prezident?
1: Neviem sa k tomuto vyjadriť. Ja si väčšinou sledujem, alebo teda starám sa o líniu služby dopravnej policie. A v podstate na to sú asi iné orgány, alebo teda kompetentnejšie, aby rozhodli o tom, že teda... Či je tá vojna silových zložkách, a keď je, tak v akej mere je tá vojna silových zložkách. Rozumiem,
0: ale práve preto sa na to pýtam vás, lebo vy zastupujete vlastne nie národnú kriminálnu agentúru, kde sa tieto veci melú, ale zastupujete vlastne tých obyčajných bežných policajtov, ktorých človek vidí na cestách. A práve to ma zaujíma, že či takýto obyčajný bežný policajt si myslí, že ten Hamran to robí dobre, alebo naopak je možno na strane tých kritikov.
1: Učite, určite sú tie názory rôznorodé, ale z toho ponímania alebo teda z toho, čo som mal možnosť počuť od nazvem to, že radových policajtov alebo od tých policajtov, ktorí slúžia na základných útvaroch, tak si myslím, že robí to dobre.
0: Štefan Hamran dnes na tej tlačovke povedal, že chodí po obvodných oddeleniach a že je zhrozený z toho, čo tam vidí. Ako si to vysvetľujete?
1: Nepochybujem o tom, že človek môže byť zrozený, keď uh, vidí stav, niektoré stavy tých obvodných oddelení. Bavíme sa nielen o technike, alebo respektíve automobilovej technike, ale takisto aj o vybavení miestností alebo celkovom vybavení tých obvodných oddelení a zriadení. A v podstate uh, môžeme hovoriť o uh, nábytku cez, 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 cez celkovo sociálne zariadenia a podobne celkový ten stav komplexne.
0: Je to len toto, že ako zle vyzerá to vybavenie, tá budova a tak ďalej? Alebo je policia v takom nejakom stave, ktorý napríklad treba reformovať?
1: Tak určite je potrebné väčšinu tých obodných oddelení, je potrebné vymeniť či už nábytok, alebo teda to technické zabezpečenie, lebo sú v takom ano, prepečte, stave, ktorý...
0: Práve na toto sa nepýtam. Chápem, že môžu vyzerať zle, ale otázka je, že či fungujú správne.
1: Keď to berieme po tejto línii, čo sa týka funkčnosti, ako riaditeľ odboru dopravnej polície, nerad by som sa vyjadroval k funkčnosti obodných oddelení, nakoľko obodné oddelenie nespada do mojej kompetencií, ale určite, určite niekde je potrebné nastaviť ten systém iným spôsobom.
0: U vás v dopravnej polícii je potrebné niečo nastaviť inak?
1: U nás v dopravnej polícii takisto máme niektoré niektoré veci, ktoré by sme chceli zmeniť, ktoré by sme, nast- ktoré by sme chceli ináč nastaviť, presystematizovať, tak, aby sa zefektívnila činnosť. A v konečnom dôsledku, tak ako sa voláme služba dopravnej polície, tak by sme to mohli aplikovať v tej praktickej činnosti pre širokú verejnosť. Slúžime ľuďom, pomáhame im a chránime ich.
0: O dopravnej policii sa často hovorilo, že by vás mohlo byť menej, lebo že na miesto dopravných policajtov môžu byť napríklad radary na cestách alebo nejaké iné stroje, ktoré vlastne odfotia toho páchateľa dopravného prestupku a pošľu mu pokutu poštou. Máte aj vy tento pocit?
1: Ja taký pocit nemám, ako je to jeden, uhol, jeden, je to jeden z uhlov pohľadu, ale treba zase druhú vec. Teda keď hovoríme o aplikácii Inštitútu objektívnej zodpovednosti, teda tie stacionárne radary, ktoré ste spomenul, tak tu treba zase povedať to, že ten stacionárny radar nezachytí, či ten vodič je pod vplyvom alkoholu, či nemá zákaz činnosti, či zadržaný vodický preukaz aj viace viacej takých osobitostí, ktoré není možné zistiť pri tom, uh, dokumentovaní cez statické zariadenia. A ďalej treba povedať to, že výstup z toho zariadenia, alebo respektíve vtedy, keď sa držiteľ vozidla o tom dozvie, uh, určitá časová hranica medzi tým prejde. A teda niektorí si už možno aj nespomínajú, v ktorom čase sa to stalo, kedy to bolo, v akej dobe. Takže musia si trošku potom osviežiť pamäť, že, aha, naozaj, ja som viedol to vozidlo v tom čase a... Ja som lebo teda ten priestupok, ale v tomto ponímaní správny delikt, lebo objektívna zodpovednosť sa týka správnych deliktov.
0: Tá téma, prečo som si vás pozval dnes do tejto relácie, je, že stúpa nehodovosť. Bolo už viacero správ, o tom vyšlo vo viacerých krajoch a zrejme aj v súčte na celom Slovensku. Viete to potvrdiť? Máme zrazu viac nehôd, lebo čísla, ktoré som ja našiel, vyzerajú tak, že v niektorých <hým> krajoch až o petinu nehodovosť.
1: Čo sa týka počtu dopravných nehôd, stúpla, stúpol nám počet dopravných nehôd, uh, takisto aj počet usmrtených aj ťažko zranených osôb. Uh, čomu to pripisujeme? No, pripisujeme to hlavne tomu, uh, pekne vidíme tu krivku, ak stúpali od uvoľňovania opatrení súvisiacich uh, so zabranením šírenia pandémie COVID-19. Tu treba povedať ďalšiu vec. Uh, tá doba, kedy ľudia nevyužívali dopravné prostriedky, či už pracovali formou home office alebo boli doma, nechodili, nechodili do práce a tým pádom nevyužívali tie dopravné prostriedky, spravidla, osobné motorové vozidla, tak dochádzalo, a dovolím si tvrdiť, že možno to je aj tým, že strácali aj tie praktické zručnosti a aj tie teoretické vedomosti. Teraz čiže odvykli si šoférovať? Čiže svojím spôsobom si aj odvykli šoférovať. Potom následne po uvoľnení opatrení začali šoférovať, snažia sa dobehnúť, snažia sa dobehnúť všetko, čo v vodzovkách zmeškali. A možno sú na tých cestách viacej takí nesústredení. Lebo tá nesústredenosť, ktorá sa dá premietnúť, čo sa týka ustanovení zákona o cestnej premávke, sa týka, sa subsumuje pod nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie cestnej premávky, čo je na, jedna z najčastejších príčin dopravných nehôd, či už so smrteľným následkom, alebo samotných dopraví nevod som sa rád ešte
0: dostal, ale mm-hmm. ma teraz tá štatistika, že či vlastne tých nevôd máme viac aj v porovnaní s tými predpandemickými rokmi, lebo logicky asi ich máme viac v porovnaní s tým, keď sa menej jazdilo napríklad do práce.
1: Samozrejme, nedá sa to s rokom 2021 alebo 2020 porovnávať, kedy bola utlmená cestná premávka a nejazdil taký počet, alebo tá intenzita cestnej premávky nebola až taká zvýšená. Zase na druhej strane je potrebné povedať aj to, že keď to porovnáme s rokom 2019, tí ľudia nemali nejakú prestávku pred rokom 2019. To znamená, že, že verejnosť mala možnosť stále jazdiť. Neboli, nebola v nejakých opatreniach, kedy po roka nevyťahol občan auto z garáže a nejazdil. Po prípade bol doma na home office, čiže nemal možnosť ju využívať zase kým sa, to, kým sa to rozbehne alebo respektíve dojdu do toho štádia kedy je možné uh, hovoriť o tom že sa zase dostáva do tých návykov každý má iné tie návyky a každému iný čas trvá na to aby vedel to vozidlo alebo sa dostal zase do tej komfortnej zóny kedy ho používa kedy rozmýšľa na to cestnou premavku
0: Takže na tú otázku či je to viac teraz tých nehôd aj v porovnaní napríklad s rokom 2019 2018 tak z toho čo ste povedali mi vyplýva že áno
1: S rokom 2019 je tam mierny nárast podľa mojich No a už ste spomenuli, že je viac aj
0: mŕtvych a zranených, dá sa povedať o koľko?
1: Uh-huh. Uh, dneskašiemu dňu evidujeme o 44 osôb uh, usmrtených viac pri dopravných nehodách. Ročne, a to
0: je v uh, pomere k tým číslam, koľko to vlastne je za ten rok, uh, aké, aké percento napríklad sa dá povedať.
1: O, o percentách, prepočítavať to v percentách, uh, viem k tomu povedať ďalšiu vec takú. Že v podstate, čo sa týka tých usmrtených, evidujeme viacej nehod, pri ktorých bolo pri jednej dopravnej nehode usmrtených viacej účastníkov mm-hmm. cestnej premávky. Čiže aj týmto, týmto počtom je ten usmrtený, usmrtený osôb viacej.
0: Rozumiem, koľko máme tak orientačne ľudí, ktorí zomrú na cestách ročne?
1: Ročne máme v priemere asi 250 usmrtených účastníkov cestnej premávky.
0: Takže keď to narastie o 40, tak to je dos veľký nárast. Je to dosť veľký nárast. Čím si to vysvetľujete? Len tým, že ľudia počas pandémie menej šoferovali?
1: Počas pandémie menej šoferovali, vidíme dosť veľkú agresivitu aj na cestách. Pribúda nám cestných pirátov, na čo sa snažíme reagovať opatreniami a dopravno-bezpečnostnými akciami. Čím to je, že pribúda pirátov na cestách? Vozidlá sú sú úplne než vybavené. V podstate jedna vec je to, aby ľudia dodržiavali zákon o cestnej premávke. Záleží to teda aj na tých edukačných procesoch, ktoré tomu predchádzajú, to znamená výcvik v autoškole počas vodického kurzu a ďalej, keď začnú jazdiť, je dôležité to, aby si udržali stále ten stav, aby neskĺzli do tej roviny, že nemusia nič rešpektovať, to znamená, prekračujú permanentne rýchlosť jazdy, nepripúta sa bezpečnostným pásom, predchádza mieste, kde to je zakázané a podobne. A tu treba povedať ďalšiu vec, že v podstate vozidlá sú oveľa rýchlejšie, ako boli pred niekoľkatiami rokmi. XY rokmi dozadu, čiže vozidla sú silnejšie, rýchlosti sú vyššie, vozidla v podstate aj hmotnostne, rozmerovo sú možno, že trošku v iných číslach alebo v iných údajoch, ako boli predtým hovorím teraz o roku 2019, myslím, viacej rokov dozadu, lebo aj s tým to úsko súvisí.
0: sú tak. rýchlejšie, to som pochopil, ale to, čo ma zaujíma z toho, čo ste povedali, je, že uh, niektorí ľudia menej rešpektujú pravidla alebo že máme viac cestných pirátov. Čím to je, podľa vás, že, že sa ľudia inak správajú?
1: Neviem si, neviem si vysvetliť ani čím to je. V podstate m, evidujeme to najmä, nevorím že len uh, po uvoľnení opatrení, ale najmä po uvoľnení opatrení uh, je pre mňa nevysvetliteľné to, že niekto má v novom vozidle, ročnom alebo dvojročnom vozidle, ktoré je vybavené systémom voľnej ruky, teda hands systémom, aby, aby obsluhoval aplikáciu na mobilnom telefóne, vypisoval SMS-ky alebo teda prostredníctvom nejaké aplikácie komunikoval. Pričom, ak potrebuje vybaviť nejaký súrny hovor a chce sa sústrediť na cestu a musí sa sústrediť na vedenie vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, tak to môže vykonať prostredníctvom Bluetooth vo ktoré určite tým vybavené. Myslíte
0: si, že toto je naozaj jedna z tých, jeden z tých najvážnejších alebo tých najčastejších dôsledkov alebo dôvodov pre nehody? Lebo často sa to kritizuje, ne- nemá človek obsluhať telefón v aute, ale je to naozaj, patrí to medzi tie najčastejšie dôvody pre nehody?
1: Patrí to medzi najčastejšie príčiny dopravy nehôd, patrí to pod nevenovanie sa vedeniu vozidla nesledovanie situácie v cestnej premávke. Z uvedeného dôvodu bola pri, prijatá aj vlastne legislatívna zmena, ktorá sprísnila sankcie za držanie a používanie telefónu alebo audiovizuálneho zariadenia alebo telekomunikačného zariadenia. Koľko môžete teraz dostať pokutu za telefónu? Plokom konaní sa táto pokuta zvýšila zo 100 eur na 150 eur a v správnom konaní, to znamená pri prejednaní priestupku na správnom orgáne, teda na príslušnom dopravnom inšpektoráte, môže byť uložená pokuta až do 300 eur a zákaz činnosti až do dvoch rokov.
0: Aké sú ďalšie najčastejšie príčiny dopravných nehôd? Možno takých vážnych alebo tých so smrtiálnym následkom.
1: Takisto to bezprostredne ďalší, uh, ďalšia, najčastejšia príčina bezprostredne súvisí aj s tým, o čom sme teraz sa rozprávali. To znamená možno aj s takou nezodpovednosťou a ľahkovážnosťou niektorých vozi, vodičov, ktorí preceňujú, nazvem to hlavne, to u mladých vodičov, preceňujú svoje síly a schopnosti a dostávame sa do toho štádia, že je to nesprávny spôsob jazdy. To znamená aj predchádzanie cez plnú čiaru, predchádzajú pred vrcholom stúpania ho, 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 v horizontoch alebo pred prúdkou zákrutou, kde nemajú možnosť vidieť, či oproti nim ide iné vozidlo.
0: Napríklad vysoká rýchlosť takisto patrí medzi tie štatisticky
1: najčastejšie dôvod, príčiny nehôd? Určite áno, vysoká rýchlosť, alebo respektíve prekročovanie najvyššej dovolenej rýchlosti patrí takisto. Vždycky sa nemenovanie vedeniu vozidla, nesledovanie situácie cestnej premávky rovnako ako nedovolená rýchlosť jazde, o prekročení najvyššej povolené rýchlosti sa vždy nachádza v prvej trojke, nazvem to tak, že v prvej trojke medzi najčastejšími príčinami dopravných nevod a nelen ako takými vo všeobecnosti, ale hlavne pri tých, pri ktorých príde aj k následku na živote alebo zdraví. Dá sa
0: povedať, ktoré cesty sú najbezpečnejšie a ktoré cesty sú najmenej bezpečné?
1: Pravidelne každý dopravný inšpektorát uh, dizlokovaný v jednotlivých uh, okresných riaditeľstvách, alebo teda potom sú uh, spojené na krajských riaditeľstvách, disponuje analýzami a vyhodnocuje si, spracováva si a vyhodnocuje si analýzy dopravnej nehodovosti. Či už vo vzťahu k nehodovým úsekom, k nehodovým miestam alebo miestam, kde dochádza uh, k smrteľným, alebo kde došlo k smrteľným dopravným nehodám. Uh, na základe tejto analýzy nám vyplynulo, že najbezpečnejšie cesty sú diálnice a rýchlostné cesty.
0: A najmenej bezpečné, tam, kde hrozí najväčšie rôziko? Najmenej riziko. bezpečné,
1: čo sme sami ostali dosť prekvapení, sú cesty prvej triedy. To znamená medzi mestami? Napríklad.
0: No a dá sa povedať, ktoré na, napríklad dopravné prostriedky sú najbezpečnejšie?
1: Dopravné prostriedky najbezpečnejšie určite sú vozidlá, Dosť často sa stáva, alebo respektíve v podstate môžeme zaradiť medzi medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávke aj nemotorových vodičov, ktorí tiež používajú dopravné prostriedky, či sú to kolobežky s, elektri- uh, s elektrickým motorčekom, alebo sú to cyklisti. Samozrejme, ťahajú pri dopravnej nehode, alebo teda pri zrážke kolízii dopravnej, uh, s osobným motorovým vozidlom ťahajú účastníci za kratší konec.
0: Čiže cyklisti, chodci, kolobežkári e, sú najohrozenejší, to mi teraz chcete povedať?
1: Najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, určite.
0: A teda e, ľudia v autách napríklad sú na tom e, lepšie, sú v bezpečnejšej situácii? teraz nemyslím, že e, v porovnaní s tým cyklistom, ale e, keď napríklad e, teda, sú najčastejšími účastníkmi dopravných neho práve chodci e, a cyklisti, alebo sú to
1: naopak ľudia v autách? Sú to, sú to ľudia v autách, keď to berieme z tohto pohľadu, čo hovoríte, tak sú to ľudia v autách, určite sú aj častejšími účastníkmi dopravnej nehody, ale keď to porovnáme, čo sa týka následku, tak najzraniteľnejší sú chodci, cyklisti, kolobežkári a vlastne ostatní nemotoroví účastníci cestnej premávky.
0: Keď som položil tú otázku, že ktorý dopravný prostriedok je e, najbezpečnejší, tak som mal na mysli, že či sa potvrdzujú e, tie ľudové reči, že najbezpečnejšie je, ja neviem, vláka, alebo autobus, alebo lietadlo, to asi letecké nešťastie a nejvidujete, ale viete povedať, že
1: je bezpečnejšie ísť autobusom alebo vlakom ako autom? Keď to berem z tohto pohľadu leteckú a železničnú dopravu neriešim, keď sa bavíme o cestnej doprave, tak asi najbezpečnejšími, najbezpečnejšími dopravnými prostriedkami z hľadiska kategorizácie, ne z hľadiska značky toho vozidla, ale z hľadiska kategorizácie je určite autobus a nákladné vozidla. Rozumiem.
0: Dá sa povedať, ktoré auta sú bezpečnejšie? Či tie väčšie autá, či si treba kupovať naozaj SUVčka na to, aby sa človek mohol cítiť bezpečne, alebo na tom až tak veľmi nezáleží?
1: Tak určite, keď sa na to pozrieme z, z tej roviny, že je to vlastne konštrukčným vyhotovením a hmotnosťou to vozidlo je aj svojim prevedením je v podstate väčších rozmerov, je väčšie, tak určite, tak ako som už povedal pri tých pri chodcoch a cyklistoch, tak menšie vozidla asi ťahajú za kračí koneč, čo sa týka deformácie samotného vozidla pri tej dopravnej kolízii.
0: Takže naozaj platí, že čím väčšie auto, tým bezpečnejšia posádka.
1: V podstate áno. Talo, to je tak povedať.
0: Ešte chcem otvoriť jednu tému a to je taká väčšina téma na Slovensku. Alkohol a alkohol špecificky za volantom. Lebo keď som sa naposledy venoval tejto téme a mal som nejaké policajné štatistiky, a, tak mi z nich vyplynulo, že policia chytí denne 12 ľudí, ktorí sú ťažko opití a šoferujú, teda majú viac ako jedno promil alkoholu. A, to je vlastne trestný čin, preto je to v v štatistikách trestnej činnosti. Platí to stále? Stále máme takéto vysoké číslo, že 12 ľudí denne len z tých, ktorých chytia policajti, ktorí nafúkajú, viac ako jedno promila.
1: my známe, z akých údajov ste vychádzali a zrejme predpokladám. štatistiky za rok 2018. Áno, predpokladám, že tieto údaje boli spremerované. keď hovoríme, že vychádza to na každý deň 12 zistení požitia alkoholu vodičov, motorových vozidiel. Čo sa týka toho, máme, oproti, oproti minulému roku máme o 2000 uh, zistení požitia alkoholických nápojov viacej, tak ako sme mali v roku 2021 za rovnaké obdobie a hovoríme o období z prvých 7 mesiacov, čiže od 1. Od januára do konca júla. Uh, na, toto, na, na toto by som, alebo respektive toto trošku nadvezuje na tú predchádzajúcu tému, čo sa týka zvýšenej nehodovosti a zvýšeného počtu usmrtených účastníkov cestnej premávky. Reagovali sme, alebo respektíve prijali sme opatrenia aj v rámci dopravno-bezpečnostných akcií, ktoré sú, ktoré sú delegované vlastne na jednotlivých krajských a okresných dopravných inšpektorátoch. zapájajú sa do to aj policajti železničnej policie a policajti poriadkovej policie. A tu sme sa zamerali pri niektorých akciách, napríklad spomeniem s názvom Budík, táto akcia netrvala tak, ako to v predchádzajúcom období bývalo, alebo niekoľko rokov dozadu bývali akcie dopravné na 2 hodiny, 3 hodiny raz za týždeň, alebo raz za mesiac. My sme si dali dlhodobejšie obdobie, dali sme si obdobie dvoch týždňov, kde už sme mohli vykonať analýzy s tým, či nám klesol počet usmrtených pri dopravných nehodách a takisto aj počty dopravných nehôd. Mali sme dopravnú akciu Budík, tá trvala v čase od 5. ráno do osmej, trojdenová akcia od pondelku do piatku bola v trvaní dvoch týždňov, potom následne pokračovala, poviem vysvetlím prečo, pretože sa táto akcia osvedčila. Čo sme boli nesmierne sklamaní, je to, že táto akcia bola medializovaná, medializovaná už v predchádzajúcom období, že takáto akcia sa bude vykonať. policajný zbor sa zaným ju vykonávať a tých alkohol bolo nespočetné množstvo zistené, nespočetné, bo som myslím, hovorili o ten nejakom... zostatkový alkohol,
0: zostatkoví alkoholu, ktorý vlastne človek má ráno asi to, to, to
1: bolo ďalšie prekvapenie. Prvé prekvapenie bolo to, že napriek tomu, že to je medializované a v podstate ľudia jazdili na dopravných prostriedkoch ráno do práce, alebo tá akcia bola zameraná hlavne na vodičov pri preprave do zamestnania v tých skorých ranných hodinách. Tak e, presne to, čo ste povedali, ďalším prekvapením naším bolo to, že nejednalo sa o zostatkový alkohol, veľmi veľké percento. Nebudem teraz hovoriť úplne presné čísla, myslím, že za týždeň tam bolo asi 120 zistení alkoholu v rámci Slovenskej republiky. Tak tu treba povedať, že veľmi veľké percento, veľmi veľké zastúpenie v tom má alkohol nad 1 promile, čiže trestný čin ohrozenia pod vplyvom látky, z čoho sme sami ostali prekvapení, že v takých skorých ránnych hodinách má ešte niekto alkohol nad 1 promile. Čiže keď jazdí v noci, tak neviem si predstaviť že ešte akým alkoholom, alebo teda aké by boli jeho rozpoznávacie schopnosti a ovládacie schopnosti pri vedení vozidla.
0: Čo sa s tým vôbec dá robiť? Lebo toto sa zdá byť dlhodobý problém, už celé roky diskutujeme o tom, že tých ľudí je naozaj veľa opitých na cestách, veľa ich aj policia odhalí. Dokonca bola prijatá zmena zákona v tom zmysle, že sa to práve stalo trestným činom a tí ľudia uh-huh. končia v celách, dostanú podmienku, zákaz šoferovania Napriek tomu to
1: Uh, napriek tomu, tak ako som už povedal, hovorím, máme nárast, keď, keď si zoberieme, máme 10 620 podľa čísel, ktoré tu mám uvedené. Za rok? Nie, za prvých 7 mesiacov tohto roku, čo je o 000, zhruba o 2200 mm-hmm. uh, viacej, ako za rovnaké obdobie roku 2021. Uh, na tomto je možné sledovať, a hovorím, aj napriek tomu, že to bolo medializované, už predtým, ako tá dopravná akcia bola realizovaná, tak na tomto vidieť tú nezodpovednosť niektorých vodičov a tú v podstate potom prenesenú do arogancie a ľahkovážnosti voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Naša filozofia je preto aj na tom postavená. Uh, Nejde len o represívne opatrenia, samozrejme voči takýmto, voči takýmto vodičom áno. ale naša filozofia je na tom postavená, že na tých cestách budeme v čo, čo najväčšej miere a čo najviac uh, v podstate sledovať tú cestnú premávku a zasahovať do nej, keď si to situácia bude vyžadovať, nie z toho dôvodu, aby sme vykonávali len tú represiu ale hlavne z toho dôvodu, aby sme ochránili tých, ktorí sú zodpovední a ohľad plný oči ostatným, lebo väčšinou to tak býva a veľakrát je to najsmutnejšie na tomto, že ten, ktorý je pri dopravenej nehode, ktorý ho nezaviní, tak ten je potom následne na to doplatí, či už poškodením zdravia alebo tým najhorším, čo môže byť a to je strata života, takže...
0: A za akým číslom by ste boli spokojní,
1: keby ste to znižili, na
0: akú hranicu?
1: Ne, nehovoril by som absolútne, nejaké číslo by som nespomínal. Pre mňa absolútna spokojnosť a myslím si, že aj pre všeobecné dobro, k čomu pevne verím, aj keď mám takú, asi možno, že mám v tomto rúžové okuliare, sa do, dopracujeme úplne na najnižšie číslo, alebo respektíve Vision Zero, čo je vízia do budúcna, do roku 2050, na nulovú, úplne nulovú hranicu veľmi tomu neverím, ale... Každé číslo, ktoré sa nám podarí zlepšiť a ktoré každý jeden život ušetrený, alebo poškodený zdravé, je pre nás veľmi dôležité, keď sa nám to podarí zachrániť. Pán
0: Rabo, toto je uh, síce pekné, že to hovoríte, ale ono je to vlastne vaša práca, nie? Vy ste šef dopravnej policie a vy uh, vidíte, že je tu problém, je tu dlhodobý, uh, ponúkate nejaké riešenie, preto teda tie dopravné akcie, preto sa vás pýtam, o koľko uh, to chcete znížiť. Hovoríte, že do 2050 na nulu, a, ale zrejme to nie je realistické. No, tak, čo spravíte preto, aby to bolo realistické?
1: Preto, by to bolo realistické, o, tak ako som už spomínal, nie raz za mesiac alebo raz za týždeň, o, nie aby sa mi ako efektívne robiť, o, realizovať v rámci okresných a krajských dopravných inšpektorá to dvojhodinové dopravné akcie. Tie dopravné akcie v podstate realizujeme stále. Snažíme sa zamerať na, na najčastejšie príčiny dopravných nehod. Tak ako som už hovoril, v tých ranných hodinách najväčší problém sa mali so zostatkovým alkoholom čo sme boli prekvapení, že to asi nebude len zostatkový alkohol, keď niektorí, niektorí vodiči mali požitie nad jedna promile, alebo teda bola zistená hodnota nad jedna promile. Ďalšia vec realizujeme akcie, ktoré sa ani v predchádzajúcich rokoch nerobili sú to niektoré úplne novinky napríklad spomeniem akciu autobus jedná sa o dopravno-bezpečnostnú akciu, pri ktorej sa zameriavame aj na vodičov autobusov a vodičov nákladných vozidiel, teda čo vykonávajú v kabíne, či naozaj sledujú situáciu v cestnej premávke. Vzhľadom na ich konštrukčné rozmery a hmotnosti je veľmi nebezpečné, keď vodič nákladného vozidla, má zrážku s osobným motorovým vozidlom alebo teda ano, autobus. To boli tie
0: zábery v televízii, že vlastne na nejaké špeciálne vozidlo no, predbiehalo napríklad kamionistu a nahrával policajt kamerou, ano, čo robí ano. ten človek v tej kabíne, že či sa hrá s telefónom alebo niečo podobné. To, to máte na mysli?
1: Ano. Snažíme sa takéto nové dopravno-bezpečnostné akcie, kreativitu vniesť do toho a s tým, aby to zabezpečilo účel, ktorý sa tým sleduje. Keď len spomeniem také výsledky z 30 nákladných vozidel, medzi ktorými boli aj autobusy, tak z 30 nákladných vozidel, ktoré sme ktoré sme predchádzali a mali možnosť sledovať vodiča čo vykonáva v kabíne, tak bolo zaznamenaných 10 priestupkov, čo je teda každý tretí vodič. Každý tretí, chápem, tretí, ale tretí. poďme
0: späť k tomu alkoholu, lebo vy teda hovoríte, že vaše riešenie na túto situáciu, ktorá sa celé roky nelepší, je, že bude viac dopravných akcií, budú, budú trvať dlhšie, teda ne dve hodiny, a vodiči budú viac fúkať.
1: A budú viac fúkať, áno. Je to aj, je to aj o tom, že sa zameráme sa aj na alkohol alebo respektíve zisťovanie požitia alkoholu vodičov. Uh, tu treba povedať uh, ďalšiu vec na to, aby uh, musia prísť represívnejšie opatrenia na to, aby si vodiči v podstate zapamätali alebo teda aby bolo pre nich výchovné to do budúcna, aby bola nielen individuálna, teda generálna, ale aj individuálna prevencia aby aj sankcie tomu zodpovedali.
0: No dobré, ale k tomu už došlo, nie? Sa
1: zaviedol trestný čin, tí ľudia naozaj
0: dostanú podmienku, zákaz šoferovania, kto to spraví niekoľkokrát, tak uh, môže ísť naozaj sedieť uh, za takéto niečo. To nepomohlo doteraz? Máme recidivistov, ktorí, to, ktorí sú stále tísti, ktorí to stále robia, alebo to jednoducho robí tak veľa Slovákov, že hoci aj odradíte jedného, dvoch, troch, tak nájde sa iný, ktorý šoferuje opyty.
1: Toto sa dá rozdeliť do dvoch rovin. Jedna rovina je tá, ktorý, ktorá si sadne aj, aj počas toho, alebo respektíve buď počas toho, alebo po uplynutí zákazu činnosti, ktorým bol uložený za požitie alkoholických nápojov. To je jedna rovina. A druhá rovina, aj keď nemá pri sebe, alebo teda aj keď e, nepožíla alkoholický nápoj, ale vedie vozidlo v čase, keď má uložený zákaz činnosti. To znamená, dopúšťa sa marenia výkonu úradného rozhodnutia. Čiže tá recidíva, recidíva je v dosť veľkom zastúpení.
0: No ale toto by malo znížiť tú kriminalitu, nie? lebo keď jednoducho dostanem zákaz šoferovať, napriek tomu si sadnem za volán, polícia ma chytí, tak môžem ísť do väzenia. Tým pádom už nemôžem šoferovať znova.
1: Dobre ste povedali môžem, ale to neznamená, že povedem. Spravidla to končí podmienečným, podmienečným trestom, ktorý ukladá súd. A v podstate ten vodič, alebo teda ten, ten delikvent, nazvejme to tak, tak ten môže po polovici uplynutia trestu požiadať o upustenie zvýšku trestu.
0: Takže vaše riešenie by bolo, aby sa to ešte sprísnilo?
1: Naše riešenie by bolo a pracujeme s takou myšlienkou a snažíme sa niektoré postupy do budúcna, možno že predbehnem trošku situáciu, ale keď sa chceme približiť aj tomu európskemu štandardu, ktorý je v okolitých štátoch, tak našim riešením by bolo zaviesť tzv. bodový systém. V rámci tohto bodového systému by bol pojem, že frajer na ceste ten, kto dodržiava pravidla cestnej premávky a ktorý môže povedať, že moja evidenčná karta vodiča je za určité obdobie, či už niekoľko mesiacov niekoľko rokov čistá, nemám nezaznamenaný nejaký priestupok a toto by bol na ceste. O čo sa my snažíme? Že snažíme sa chrániť tých, ktorí sú zodpovední na tej ceste a vylúčiť z cestnej premávky prípade nejakým represívnym opatrením sankciovať vodičov, ktorí to, do, ktorí to porušujú. Prípadne sú, prípadne sú cestní piráti, alebo no, naozaj... Ma, to...
0: Brevo, tu pôjdeš zastavím, lebo mám pocit, že sa točíme v kruhu, lebo a, toto, čo hovoríte, bodový systém, a, keď ho majú napríklad v Česku, končí tým, keď a, nazbierate dostatočný počet bodov za dopravné priestupky, že vám policia zoberie vodičák. Ale my sa tu už rozprávame o ľuďoch, ktorým ste ho už zobrali a oni jazdia aj tak,
1: nie? Hovoríme, hovoríme, je aj takéto percento, stretávame sa aj s tým, policajti zastavujú vodičov, ktoré, u ktorých zistia, že majú zadržaný vodický preukaz a uložený zákaz činnosti. O, tu sa jedná o marenie výkonu úradného rozhodnutia, ktoré on porušil, teda marenie výkonu úradného rozhodnutia a tam mu dáva sankciu, alebo respektíve trest, tam nie je sankciu, nie je to priestupok, tam mu dáva trest súd.
0: Takže by sa musel zmeniť zákon tak, aby ten súd mu musel uložiť nejakú prísnejšiu sankciu, aby to neskončilo nejakou
1: podmienkou? Uh, je, to, je to tiež jedna z možností, alebo jedna z variant teda sprísniť uh, buď sankcie a v trestnom konaní samozrejme tresty. Pre niektorých vodičov. Hlavne tých reciví. Budete to
0: naozaj presadzovať v smysle, že máte pripravený, ja neviem, návrh, ktorý chcete poslať politikom, alebo je to len tak, že v tej podobe, že bolo by dobré to zaviesť.
1: Presadzovať, tak, ako som už spomínal, alebo zameráme sa, zamerávame sa a spracovávame návrh na vytvorenie bodového systému. Od toho bodového systému si slúbujeme, je tam, je tam celá vlastne tá genéza toho vodiča. A není to len o tom, že body sa mu budú strhávať za to, že sa niečo dopustí ale chceme a snažíme sa to nastaviť takým spôsobom, aby tam bolo premietnuté aj určitý benefit pre vodiča, ktorý je dlhodobo, a tým zmeniť mentalitu tých vodičov, ktorí dennodenne jazdia a sú disciplinovaní a plní zmeniť mentalitu v tom, aby získali aj určitý benefit.
0: Aký by mal byť ten
1: benefit? Ten benefit by mohol byť, viem si predstaviť aj to, že ten benefit by mohol byť, ak v určitom časovom období nemal evidovane nejaký priestupok, a dopustí sa nejakého, nazvem to, že menej závažného priestupku, samozrejme závažného priestupku, tak sankčný postih by mohol byť úplne v iných uh, číslach. Čiže ako to by stanem bol... zľavu na pokutu, ak
0: uh, som ne, uh, nespáchal priestupok v uh, predchádzajúcich mesiacoch.
1: Je to či návrh, lebo povedzme si, druhú vec. Uh, niektoré priestupky, ktorých sa môže vodič dopustiť, sú aj neúmyselného charakteru. Napríklad? Napríklad uh, aj dopravná nehoda nemusí mať vždy úmysel. Porušenie povinnosti nemusí byť vždy skumysel vo toho, že sa stane dopravná nehoda. To, že niečo porušil, to neznamená, že to je, chápem, jeho bolo sa to volá nehoda, krúziu. lebo je
0: to neumyselné uh, konanie. Uh, pri tejto téme je ešte taká otázka, ktorá sa pravidelne sa o nej diskutuje, že či by ľudia za niečo, čo je neumyselné, mali skončiť vo väzení. Lebo uh, naše súdnictvo sa na to pozerá cez ten následok, nie cez uh, vlastne ten úmysel toho páchateľa v tomto prípade. Ste za to alebo ste proti tomu, aby ľudia za
1: nehody končili vo väzení? O, otázka je to, že čo je to rozdeliť to do od toho štádia, kedy to konanie je úmyselné, keď to konanie je neúmyselné. Keď vediem vozidlo pod vplyvom alkoholu, to to keď jednom o jednom a stane sa smrteľný následok pri tej dopravnej nehode, tak asi tu nebudeme hovoriť o neúmyselnému, lebo ja ano, som sa usádal s tým, a... s tým to za je, To
0: je úmyselné, lebo úmyselne si človek sadne za volant opity. Ale napríklad ide rýchlo, Zrázi cyklistu a ten cyklista zomrie. Takých uh, nehod je veľmi veľa. A je to, je to síce umyselné porušovanie dopravných predpisov, ale nie je to umyselné zavidenie smrti. No,
1: tak nikto ide na cestu s tým, že si, ide, že si ide zničiť auto a že snaží sa o ten následok, aby došlo k dopravnej nehode. A aj napriek tomu si je vedomý toho, že porušie predpisy. Lebo to, keď si nedám bezpečnostný pás, porušujem predpis. To, keď prekročím rýchlosť jazdy, umyselne takisto sme, Ale uh, ten. Výsledný efekt
0: v tom, teda výsledný trest, ktorý dostane ten istý človek, ktorý ide tou istou rýchlosťou a nikoho nezrazí, je v prvom prípade pokuta. A keď niekoho zrazí, pri tom istom konaní môže skončiť vo väzení na niekoľko rokov. To je to, čo sa vás pýtam. Či ste za to, aby to takto fungovalo, že vlastne budú ľudia končiť za dopravné nehody vo vezení. A ja sa vás to pýtam preto, že či mi napríklad viete povedať, že áno, pomáha to odradí iných páchateľov, alebo pomáha to pri tej individuálnej prevencii, že ten istý cestný Pirát už nebude môcť vlastne byť ani na slobode a preto nebude môcť nikoho ohrozovať. Je to otázka na vás.
1: Tresty, ktoré udáva súd, je na rozhodnutí súdu, každý prípade je, identit- je samostatný, je špecifický, nedá sa paušalizovať, na, aj keď zprvoti uh, vyzerá tá doprava nehoda, alebo ten obal vyzerá taký istý, vždycky je to špecifické, sú iné okolnosti a všetky ostatné veci okolo toho, ale tu treba povedať, že tu, sa nie, tu nie je ani také dôležité sa zamerať Není dôležité. Je dôležité sa zamerať na tresty, ale tie sú samozrejme na, na súde, aby súd dal trest a posúdil všetky okolnosti, ktoré tomu predchádzali a ktoré boli za vznikom uh, celej tej udalosti. Ale tu je dôležitá aj tá edukácia, tá prevencia a vzdelávať sa. Je dôležité, aby ten človek absolvoval určité, určité povinnosti, na základe čoho e, mu bude vštiepované alebo vysvetľované to, ako má zmeniť postoj k tej cestnej premávke. Prečo je dôležité dodržiavať tie predpisy? Prečo tie predpisy vôbec sú vytvorené? Že niečo regulujú, ochraňujú nás, tak aby sme sa na ceste mohli cítiť bezpečne a živí a zdraví sa vrátili domov. Toto je veľmi dôležitá vec. Takže napríklad,
0: keď by bol ten bodový systém, tak vlastne vyčerpaním tých bodov alebo ich náplnením. By ste poslali človeka do autoškoly, alebo mu len vezmete vodičák? Uh,
1: Splňalo by to svoj účel, alebo teda, mohlo by to, malo by to, nie že mohlo by to, malo by to spĺňať svoj účel hlavne vtedy, keby absolvuje nielen autoškolu, alebo respektíve určitý doškolovací kurz. Nielen pre skúšanie, ale podrobí sa aj napríklad takzvanému rehabilitačnému programu, ako to je teraz u mladých vodičov, z toho dôvodu, aby aby bolo identifikované, aby psycholog, ktorý je na to odborník, aby identifikoval ten problém, ktorý má a aby zmenil postoj jeho správania vo vzťahu vodič, cesta, vozidu.
0: Či je tam nejaká agresivita alebo niečo podobné, tých ľudí teda chcete posielať k psychologovi.
1: Tí ľudia, v podstate mladí vodiči, už teraz majú zavedený rehabilitačný program, takže to, v tomto nehovorím nejakú novinku, že toto už existuje. V prípade, keď sa mladý vodič, to znamená vodič s vodickou praxou do dvoch rokov, dopustí dvoch závažných priestupkov v priebehu 12 mesiacov alebo prekročenia najvyššie dovolenej rýchlosti. Je to, jedna, je to jedno z, z povinností, alebo teda opatrení vo vzťahu k zmeneniu jeho postoju tak, aby rešpektoval pravidla cestnej premávky a aby si uvedomil, že prečo sú, prečo sú vôbec zriadené a prečo sú platné tie pravidla cestnej premávky. Chápem, ale
0: pýtam sa na to, že keď zavedete ten bodový systém, či toto bude jedna z vecí, ktorú bude musieť absolvovať, hoci aj starší vodič, ak naplní tam
1: svoj počet bodov. Viem si predstaviť, že, že takáto povinnosť by mu vyplývala. Takéto opatrenie by tam bolo zavedené.
0: Ďakujem vám za rozhovor. To bol šéf dopravnej policie, pán Tomáš Vrábel. Ďakujem pekne. Dovinne.